0: Salut, salut, je m'appelle Pierre, soyez encore une fois les bienvenus dans mon podcast Un minute là, parce que comme vous savez, j'aime bien m'arrêter des fois dans un bon vendredi, c'est vraiment, euh, on est proche d'un grand week-end, d'un long week-end, ça va, être, ça va faire du bien pour tout le monde, donc euh, pourquoi pas s'arrêter pour vous parler, ou jaser de politique, d'histoire, et aussi toujours toujours notre belle province le québec qui j'aime beaucoup c'est la province j'habite depuis 2009 je suis vraiment content d'être un québécois ici et on a beaucoup de choses dans nos sujets euh, vous savez dans mon podcast on sait pas on est... Séparés en bloc. Donc, le premier bloc, ça va être réel hey, politique. politique, on va parler d'un sujet que ça fait beaucoup, je sais certainement, c'est l'enjeu identitaire de l'immigration. Ça revient, on va voir, on va en parler, puis l'immigration, toujours, toujours de l'actualité. Puis, on va parler aussi sur les débats en anglais qui étaient été annulés parce qu'un des participants, ni une autre, ni une autre, que euh, notre premier ministre François Legault, il a dit qu'il ne ira pas. Pour la politique virtuelle, on va parler d'un virus qui ça, ça a l'air vraiment de se répandre vraiment sur la carte, c'est le virus de l'arrogance. Soit des fois les députés, les, les, les attachés de presse, qui sont. Ils sont on a attitude assez différent euh, par rapport à notre démocratie, puis on va voir ça, surtout sur les réseaux sociaux. Pour décortiquer les messages politiques, on va parler de la radicalisation politique. On va essayer de comprendre un peu, regarder une étude très intéressante pour comprendre euh, la radicalisation politique de nos jours, et où de moins en moins les gens sont capables d'en parler et d'en jaser. C'est vraiment intéressant ça. Euh, car, quatrième période de questions, j'aimerais bien parler, c'est un de mes sujets favoris, mon bloc, un de mes blocs favoris, mais euh, malheureusement cette semaine, ils étaient un, un donc, on n'a pas eu de, la, de, de, de on n'a pas de, de la période de questions dans l'Assemblée nationale. Donc, on va sauter cette semaine aussi. Et pour finir, Histoire exprès du Québec. Toujours, comme je vous dis, j'utilise le livre Histoire du Québec en 30 secondes. Très, très bon livre. Euh, Jean-Pierre Charlin, puis ça prenait à moi On va parler de les premiers députés. Ça va être très intéressant, les premiers députés de Québec. Donc, sans plus tarder, on va écouter un peu de musique, puis je reviens dans quelques secondes. C'est ça, l'immigration, l'immigration et l'immigration. Donc, ça a l'air que la population pense la même chose que notre premier ministre François Legault de la CAQ. Ça a l'air que, vous avez vu qu'il y a eu un sondage interne de la CAQ. Et ça, c'était vraiment un point très intéressant de regarder ça, parce que quand on a vu ça, euh, qui est sorti sur le journal cette semaine, il disait qu'un sondage interne de la CAQ. Mais comment est-ce qu'un sondage interne se retrouve comme... Par hasard dans le journal de Montréal dans la première page, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de coïncidence en politique, comme je dis souvent, il n'y a pas de coïncidence en politique. Puis on voit euh, un sondage qui est mené par la firme Léger qui se trouve comme par hasard avec tous les chiffres, une chose qui était interne, bah, bah, c'est dans, dans le journal de Montréal, mais ça a l'air que on sait bien, on connaît tous l'amour euh, pour des sondages. Euh, dans la coalition Avenir Québec. Ce n'est pas, pas mauvais non plus, parce que c'est sûr qu'ils ont utilisé beaucoup plus d'argent, ils ont mis beaucoup plus d'argent dans, dans les sondages qui n'est d'autres partis politiques euh, auparavant mais cette sondage c'était la CAQ qui a payé, c'était pas, pas euh, les gouvernements donc il faut faire la distinction ici mais on sait bien que la CAQ elle aime beaucoup sonder la population C'est dans, dans l'époque qu'on vit c'est ça c'est très intéressant parce qu'on a des données partout de tout le monde Ils sont capables vraiment de saisir bien qu'est-ce que les, la population que les citoyens ont besoin tandis que les autres vont essayer de faire ah je pense que c'est ça que c'est bon pour les citoyens je pense qui c'est la nouvelle chose à faire. Mais eux, ils reviennent. Puis ils savent vraiment qu'est-ce que les gens en veulent. On donne un exemple vraiment avec le troisième lion. Tout le monde sait que les troisième millions écoute, c'est n'importe quoi, ça va être beaucoup d'argent, 10 milliards, c'est un tunnel, deux étages. Puis là, tout le monde dit, eh, eh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils reculent, ils vont faire son sondage, ils vont faire tout ce qu'il faut. Puis là, ils ont découvert que les gens étaient plus à l'aise ici si, mettons, les sondages, si, si c'était moins cher 10 milliards, juste 10 milliards. Donc, ils ont sorti avec leur pitube, Puis, ça là que ça passe, même si je doute que ça va commencer. Mais c'est une stratégie puis ça fait rêver. Puis les gens comme ça, les gros projets, les gros choses que les politiciens offrent à la population. Mais, encore là, c'est un exemple que la CAQ elle est capable d'aller chercher les gens selon qu ce que on, vraiment on, eux veulent. Ça, c'est vraiment la CAQ. On n'a jamais vu. Puis, je pense que ça ça va changer la mentalité pour les prochains gouvernements à venir aussi, parce que les gens vont de plus en plus vouloir sonder davantage les choses. Donc, on a vu l'immigration qui ça se passait cette semaine. Il y a un sondage qui, qui démontre l'amour de... Euh, euh, la, le, comment? La, la CAQ et leur vision de la migration s'est alignée avec les Québécois. Mais il faut mettre les choses en contexte par rapport aux enjeux identitaires. Parce qu'on euh, sait que les enjeux identitaires vont, vont toujours être euh, le sujet de la prochaine élection. Parce qu'on sait que ça va être là les gens parlent souvent. On la période, la façon qu'on vit la pénurie de main mais dans le contexte, on se rappelle aussi que c'était pas dans une passé très très lointain, euh, Le dernier débat en anglais au fédéral qui a soulevé vraiment un tollé quand Madame Kerr, euh, qui était la présidente Angus Reid, qui était la, qui, qui était l'animatrice de de, euh, de, de, de de débat. Elle a, elle, a mis, à la fin, elle a demandé une question à M. Yves-François euh, Yves Blanchette. Donc, c'était le débat de chef fédéral. et elle a posé une question qui, ça sortait de nulle part. Puis, c'était vraiment une question biaisée quand elle disait Vous niez que le Québec a des problèmes avec les racismes, mais vous défendez des lois comme la loi 96 et la loi 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Ça sortait vraiment solide. Puis tout le monde se rappelle de ça. Puis, Yves-François Blanchette, M. Blanchette, il commence à répondre, mais c'était vraiment une attaque directe au Québec. Puis, dans, lors du lendemain, parce qu'on se rappelle que le seul qui a réfuté et qui essaie de se défendre au moment qu'elle a posé la question, c'est M. Blanchette. Mais le lendemain, qu'il n'y a d'autre que M. Legault, il sort pour dire non, 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 la nation. Puis, il faut vraiment savoir que M. Legault sont bons dans ce niveau de communication quand ne parle des mots qu'ils utilisent. La première chose qu'il dit, la nation québécoise est attaquée. Je ne m'excuserai certainement pas de défendre notre langue. Nos valeurs, nos pouvoirs, c'est même mon devoir comme premier ministre du Québec. Donc, juste pour mettre ça en contexte, M. Legault, il sait que c'est très payant de façon politique quand on parle d'immigration, même que c'est surtout dépendant de quelqu'un camp tu placé, tu vas recevoir quelles statistiques ça va t'aider. Donc tout ça, se de mettre en contexte l'idée, la discussion alentour de l'immigration. Donc, ces sondages qui viennent de sortir cette semaine, ça tombe bien, parce que ça tombe super bien, pas juste bien, mais super bien dans les stratégies de la coalition avec Québec, dans les stratégies de politique du gouvernement. Parce que cela semble confirmer que le monde s'entend, l'idée que, euh, bah, qu où oh, ils ont vraiment correct par rapport au nombre d'immigrants qu'on devait accepter. Ils avaient tout le temps leur slogan. Euh, en prendre moins, mais en prendre soin, puis il pourrait tout rester au-dessus de 50 000, puis il dit non, 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 c'est notre capacité, puis ça là, que les sondages qu'on voit démontrent une certaine symbiose, un certain alignement vraiment anti la CAC et les Québécois. Et Monsieur Legault, on sait bien qu'il aime, aime cette, cette façon d'être la voix du peuple. C'est vraiment des, des, des affaires vraiment de populisme, puis lui, c'est la voix du peuple. Il sait qu'est-ce que les peuples ont besoin, puis combien d'immigrants c'est bon. Même si, si on voit d'autres choses. Donc, M. Euh, Legault était vraiment conforté parce que la solution d'Aïssa intéressant aussi, c'est les timings. En politique, il faut qu'on regarde tout le temps les timings. Parce que quand il, il avait, il, ça fait pas longtemps, il, la, la dernière semaine qu'il y a eu des questions au niveau de, 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 de l'Assemblée nationale, puis on a parlé de ça ici, il, il a dit, waouh wow, wow, mais les, on, les gens, plus on amène des migrants, plus ça va avoir une pression sur les salaires, puis les Québécois aiment les salaires, les, les salaires plus hauts. Donc ça, c'était vraiment mal passé parce qu'il avait, il avait fait une comparaison par rapport, donc il a comparé les, les pommes qu'on avec des bananes qui n'ont aucun rapport avec l'autre, même s'ils sont CPA quelqu'un qui a déjà dirigé des grosses compagnies, mais il a fait cette comparaison. Par la suite, les gens ont essayé de rattraper les spinners de la CAQ, on connaît, comment ça fonctionne, la stratégie qui sont sortis pour défendre M. missile puis encore, comme il n'y a pas de coïncidence au niveau de la politique, ça sort de ce sondage qui... Bien conforter les choses, puis un sondage avec un angle identitaire, parce qu'il faut, il faut le dire, que ce sondage elle a été faite. Dans le sondage qu'on voit, il faut toujours essayer de comprendre les choses, de ne pas juste prendre qu ce qu'on voit, parce qu'il y a un angle dans ce sondage, puis c'est sûr que ce n'est pas un angle économique. Ça, c'est un angle identitaire, juste la façon que les questions sont posées. On va voir le sondage qui dit, sur, par rapport au nombre d'immigrants acceptés, il dit en ce moment, le Québec accepte 50 000 immigrants chaque année. Devrait-on augmenter ce nombre, maintenir ce nombre ou réduire ce nombre? Donc, c'est sûr que maintenir, ça fait 45 Donc, les gens sont. 45% des Québécois sont à l'aise avec, avec 50 000 immigrants par année. Mais encore là, l'angle qu'ils prennent de la question, c'est un angle. Ce n'est pas en angle économique. Puis, on continue. Puis, après, tu fais cette question. L'autre question, c'est la menace du français. Là, ça vient la question. Selon vous, quelle est la principale menace au français au Québec et à Montréal? Donc, 42% ont choisi les nombre élevé d'immigrants qui ne parlent pas français. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que encore là, ça, c'est un sondage et il y a un angle vraiment identitaire. C'est un angle économique. Puis, on voit, ah, oh, tu vois il y a plein d'immigrants qui menacent les Français. Puis, surtout qu'on voit que c'est un peu comme... Tout ce qu'on voit, les débats, ça va sortir tout le temps, puis les gens on sort souvent les côtés, hein, on, on s'entend, les, les, les français c'est en baisse, ça, une personne est là pour, pour discuter ça, mais c'est juste que chaque fois que tu vois ça, il y a une hystérie sur les réseaux sociaux, puis les gens vont sortir toujours la caricature du serveur, la serveuse qui parle, français. Mais ça, c'est le sophisme du petit nombre. Donc, c'est pas tout ça que ça représente. Parce que même les Statistique Canada, quand tu sortes les statistiques Canada, tu vois qu'il ça fait depuis longtemps que le nombre de personnes qui s'y communiquent en français a augmenté. Donc, c'est sûr que on voit un certain, un certain angle qui, qui voulait faire ce sondage. Quand on parle de la maîtrise du français, il y avait une autre question qui disait « Êtes-vous en faveur ou opposé à ce Québec? C'est sûr que les immigrants parlent déjà français. » Avant de recevoir un certificat de sélection du Québec, c'est sûr que 68% est en faveur. C'est sûr quand tu commences avec cet angle identitaire, tu dis, hey, écoute, euh, tu poses une question par rapport au nombre d'immigrants qu'il faut que ça reste 50 000. Après, tu, dis, tu poses la question, hey, mais tu penses que c'est menacé. Puis après, tu viens avec un, ah, tu veux tout recevoir? Il y a des gens qui arrivent ici par les Français, mais c'est sûr que. La réponse que oui, mais tout ça, il faut faire attention parce que, par expérience, moi-même, je viens du Brésil et j'ai appris le français au Brésil. J'arrive ici puis je parlais déjà français. C'est sûr que j'apprends toujours, mais ce n'est pas parce qu'une personne ne vient pas d'un pays qui parle la langue française qu'il va être mieux qu'une autre qui vient ici, peut-être pas le français, mais elle va partir en Ontario. Donc, tout ça, il faut mettre en contexte, mais. C'est les stratégies de la CAQ. C'est vraiment une stratégie quand ils sortent ça, parce que la CAC elle prépare, c'est sûr qu'après ça, tout ce qu'on sait, qu on, on comment que la CAQ amène euh, les sondages, c'est sûr qu'ils vont faire des annonces concernant l'immigration, ils vont faire comme euh, C'est gens, c'est genre des, des coulages qu'ils font, c'est vraiment pour mesurer l'opinion publique des Québécois par rapport au phénomène de la pénurie de mandrave qui en sait qui concerne plus des activités qui sont en région Et ça c'est intéressant parce que si on regarde euh, ces sondages il y a un angle identitaire mais c'est pas un sondage il y a un angle économique pas que ça parce qu'il y a un autre angle ok parce que le 21 avril 2022, c une opinion sur l'effet de la pénurie de main d'œuvre au Québec a été demandée par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Donc, ils ont été mandatés par la, la même firme léger, okay, la, même, la, même, la, même, la même compagnie, c'est un euh, dire léger de son, la même maison de sondage léger, afin de mesurer l'opinion québécois sur le phénomène de la pénurie de main d'œuvre. Et quand on regarde c'était au mois d'avril, ça. Donc, on a même son, un même genre de sondage avec le même angle. Puis, quand on parle de l'opinion à l'égard de la pénurie de d'œuvre, une des questions, c'était si, si les personnes étaient d'accord. Il disait, la question, le gouvernement du Québec devrait en faire davantage pour augmenter les bassins des travailleurs disponibles par les biais de l'immigration économique. 70% des personnes étaient d'accord. Donc, tu vois, oui, tout dépendant des langues que tu peux. Bon, tu vas avoir une réponse parce que les gens, quand tu regardes le côté économique, les gens disent oui, oui, on a besoin d'immigrants, mais quand tu dis ah, vous vous sentez-vous menacé? Donc, c'est tout dépend de notre la que notre question qu'on prend dans le même sondage par, qui était par rapport à la pénurie de il disait les entreprises sont les mieux placées pour comprendre et trouver des solutions à la pénurie de Mandorve. 70% des gens étaient d'accord, donc si on a une pénurie de Et okay, 70% des gens sont d'accord que les compagnies et les entreprises sont mieux placées pour décider ça, et après, tu vois c'est vraiment, c'est l'angle économique. D'autre côté, tu dis, ah, ouais, mais tu sais, euh, 43% des personnes, 45% des personnes, ils, ils veulent que les seuls restent à 50 000. Donc, il faut faire la part des choses. Quand tu prends des langues, si tu prends la langue identitaire tu commences à parler des ménages, des français, c'est sûr que les gens disent, non, non, 50 000, ça va aller. Mais si tu prends les gens qui sont en train de s'offrir, si on prend les, 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 toiles, les hôtelleries, les gens qui sont les, les, les qui ont des propriétaires des restaurants, les restaurateurs, ils vont avoir une autre vision par rapport les mêmes sujets. Donc, encore une fois, M. Legault, il a gagné la bataille des tribunaux populaires. On sait qu'il a, il était il a, il, a, il a bien les sondages, les Québécois Mais il faut faire attention parce que c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'il a fait. C'est bien fait. Ça a été un coulage stratégique, comme toujours la quatrième personne. Mais n'oublions pas qu'un sondage a aussi le rôle d'influencer l'opinion publique. Et on arrive à la fin d'une année. Euh, on approche de l'année, l'ajout la de l'élection en octobre. On est, nous sommes dans une année électorale. Donc, tout ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est vraiment stratégique. Des sondages, des coulages, des les gens qui disent ci, qui disent ça. Tout ça pour influencer l'opinion publique. Cet sondage ici, c'est une autre façon qu'il la carte utilise pour ça. C'est vraiment bien fait. Mais en fois, il faut comprendre les choses qui sont derrière tout ça. chose que j'aimerais en parler aussi de façon vite c'était vraiment euh, le débat en anglais qui ne va pas avoir lieu cette année donc les chefs provinciaux les le chefs de partis ici au québec et on ne on, on va pas voir euh, un débat en anglais comment on a eu en 2018 c'était vraiment intéressant 2018 c'est pas on dit c'est une chose qu'on arrive souvent mais il y a eu, c'est ça il faut commencer par quelque part et les, les débat en anglais par les consortiums ne vont pas avoir lieu juste vraiment parce que ici, le ne veut pas y aller chose intéressantes chose intéressante, c'est que quand tu vas regarder les tweets de monsieur l'ego parce que monsieur l'ego quand il était en opposition dans l'opposition il était vraiment vraiment euh, actif sur twitter c'était vraiment Puis aujourd'hui c'est plus lui qui fait tout ça mais avant c'était lui donc trouve beaucoup de choses de lui dans de, de monsieur l'ego d'opposition qui s'est déchiré les chemises puis en euh, mai 2018 il avait tweeté ceci j'accepte avec plaisir de tenir un débat en anglais et présenter les idées de la cac pour enrichir les Québecs et les Québécois, j'ai alt. Il dit qu'il avait vraiment alt. Mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ici, le choix de mots, il dit pour enrichir les Québecs et les Québécois. À cette époque-là, en 2008, il ne faisait pas une différence qui était Québécois qui n'était pas Québécois. Pour lui, parce qu'il voulait vendre sa source, ils voulaient parler, ils voulaient tata, ta, ils voulaient se faire connaître, ils voulaient se faire élire. Donc tout le monde où aller, il, il, il s'en allait. Mais là il dit ah oh, mais il dit qu'il a caca, qu à cause de. On avait déjà euh, euh, dans deux des bobs puis ça prend de la préparation, puis c'est si, c'est lourd puis on n'a pas le temps. C'est pas vraiment la vraie raison parce qu'on s'entend qu'il y en a les électorales, une chose que les politiciens ils veulent faire c'est être partout puis surtout quand t'as l'opportunité de parler avec des gens pour aller essayer de convaincre les gens à voter pour vous. Donc c'est ça qui ça se passait en 2018, qu'il voulait vraiment se faire connaître, se faire élire, donc il, il, il acceptait tout, 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 Si quelqu'un disait « Hey, M. Legault, oh, que j'ai entre vous, j'y vais ». Mais aujourd'hui, la CAQ, euh, elle n'a pas beaucoup de couilles au niveau d'anglophone, on sait ça. Puis, au Québec, c'est ça, mais ils sont... Ils sortent les discours qui n'ont pas de temps, mais ce n'est pas vraiment vrai, puis personne ne va croire ça. Je m'excuse, c'est quelqu'un qui accroît à ça, c est, c est vraiment, il faut être vraiment naïf pour se dire Ah, je n'ai pas le temps, les temps, c'est pas une excuse, parce qu'il sait déjà, il connaît bien ses dossiers. » Mais si le gars est au pouvoir depuis 4 ans, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est vraiment de donner un signe, parce qu'on connaît toute la discussion qu'on a par rapport à la langue. Il ne veut pas juste jouer dans ces cartes-là, puis il veut continuer jouer son nationalisme, là, à, à mon avis, à la géométrie variable, parce que j'ai trouvé un peu Arrogant, c'est comme argument de dire ah, que je suis pas le temps. Non, non, c'est pas vrai ça. Et une autre chose, c'est quoi cette mentalité d'avoir euh, un problème d'aller parler aux anglophones? Les anglophones sont aussi des Québécois comme tout le monde, comme nous autres. C'est où les, les respects aux citoyens? C'est comme, sont des gens qui veulent écouter, qui sont des gens vraiment qui, qui sont concernés à plusieurs choses. On a la, la, la loi 96. Pourquoi pas? Et pourquoi ne pas avoir une opportunité d'aller il dit non, non, je vais leur expliquer dans leur langue qu'est-ce qui se passe, c'est pas ça, c'est celui-même qui dit, non, 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 il y a du monde qui font de la désinformation, mais pourquoi pas aller dans une tribune anglophone et parler de ça donc ça, la, ça serait, mais non mais lui, il préfère jouer, écoute on est vraiment fort au niveau de francophone, je veux pas dire que c'est à cause de ça, mais j'y vais pas, oui on va pas, on n'est pas ici, pour, pour tout le monde s'entend que les, les français est la langue commune au Québec, ça c'est si on fait, ne vient pas avec, ah mais les, 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 les non, non. Le français est la langue commune au Québec, Québec, mais on a des anglophones qui sont ici, qui sont citoyens québécois comme nous autres. Ou, à respect, je pense qu'on devrait les écouter pareil. Parce que si les, les, les choses, c'est comme, il faut sortir les votes. Parce que c'est sûr que les pericules n'est pas capable de y a des problèmes avec les, les anglophones puis on a des deux parties qui veulent aller chercher juste euh, les, les anglophones, donc si les anglophones ne sortent pas pour voter et la stratégie de la CAQ c'est encore mieux parce qu'ils savent que si, si les anglophones ne sortent pas pour voter, les portes sont encore plus ouvertes pour la CAQ, donc mais si les gars joue dans ce jeu, il a fait son calcul, dit ça, moi ça va être plus payant, si, parce que c'est sûr qu'il ne va rien gagner en allant, en allant pas bon, c'est sûr qu'il y a son calcul, Chiver, je ne veux pas, il ne veut pas voter pour moi, donc j'utilise cette stratégie parce que s'il divise les votes, c'est bon pour la CAQ, donc mais il, il aurait pu donner la vraie raison mais pas mais pas sortir la vieille cassette des communications politiques politique il dit ah toi je le faire comme Pierre euh, monsieur, Pierre Plamondon Plamondon de parti québécois il dit écoute moi c'est si un français que ça se passe je veux pas y aller puis va défendre sa sauce pis, mais tu donnes la vraie raison tout ça même si moi je trouve que c'est pas une vraie raison ne pas aller les débattre surtout que es un chef d'une partie politique les gens veulent t'entendre puis t'as la chance d'aller parler au monde mais ça, c'est une autre chose. Par contre, je crois encore que c'est une stratégie de la CAC qui devrait vraiment y aller. Devrait avoir cette chance d'aller parler aux, aux communautés anglophones parce que les gens, se sont dans une boule, c'est triste. Mais ces gens de choses fait juste alimenter les deux. Deux Choses différentes, c'est vraiment l'idée de nous contre eux, ben, les anglophones, les francophones. Et, et lui, en tant que premier ministre, il, il avait l'opportunité de dire Non, non, je, je suis le premier ministre de tout le monde, je vais le débattre en anglais, je vais vous expliquer c'est quoi. Si je pense que ça, ça, ça fonctionne, on ne juste pas dire ah, Non, non, je ne veux pas parce que je pas de Je trouve que c'est un manque de respect. Et je pense que c'est aussi une stratégie tout ensemble, mais ça va mal passer parce qu'on sait que ça, ça va faire jusqu'à diviser davantage et donner encore plus, plus de munitions. L'autre côté qui dit qu'il divise, qu'il fait ci, qu'il fait ça, il, il choisit les nus contre eux, qu'il fait une politique de division. Et malheureusement, ça ne va pas aider les débats politiques au Québec. Mais pas de débat en anglais cette année. Politique virtuelle. Donc, vous savez, j'ai je suis souvent sur Twitter, j'aime euh, parler, jaser, discuter, argumenter, tout ça sur Twitter. Puis, le Twitter, c'est vraiment un outil très intéressant parce que c'est l'outil politique à date. Donc, si vous êtes dans les milieux politiques, oui, c'est sûr que les gens on utilisent pour d'autres choses, mais au niveau de politique, les gens, les politiciens sont là. Ça, 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 fait un, ça aide beaucoup euh, à communiquer, à passer une idée, à passer un message, parler avec du monde, faire entendre leur voix, donner son opinion. Puis c'est plus vite de d'avoir contact avec des, des hommes, des femmes politiques. Donc, la Twitter c'est vraiment, euh, des fois, c'est un, un égo social, mais il faut y être si tu veux savoir que ça se passe. Puis, c'est là aussi que ça, ça, qui naît des idées, qui naît des concepts, que les gens essaient d'implanter leur stratégie. Malheureusement, on, on entend de plus en plus parler de l'arrogance de la CAQ. Puis, c'est là que l'arrogance, c'est un virus qui est partout dans la Coalition Avenir Québec, euh, soit des attachés de presse, soit dans certains députés, parce que, eux, ils sont tellement confortables avec les sondages, avec tous les appuis qu'ils ont, avec les surplus d'argent qu'ils ont eu, donc ils sont tellement confortables qu'ils commencent des fois à dépasser certaines boîtes et c'est vraiment inquiétant surtout quand tu vois qu'est ce qu'ils veulent dire hein, dans les entrées lignes. J'ai regardé euh, cette semaine euh, encore M. Korskinen qui c'est l'auteur ego de M. Legault puis il a fait un tweet assez, pas beaucoup de gens ont parlé, mais je trouvais assez inquiétant hein, quand il dit il fait une hein, série de trois tweets qui dit ah j'adore lire les quotidiennes et des magazines. Il dessine un portrait en temps réel de notre époque. J'ai une observation à l'égard de la presse plus qui m'habite depuis un bon moment et là il continue j'ai souvent l'impression que les chroniqueurs les chroniqueurs et les éditorialistes de la presse plus sont interchangeables ils pourraient tous signer des les textes de leurs collègues sans, sans accrochage au désaccord Le troisième il dit est-ce possible que la presse plus est inconsciemment inconscientement d'une forme de group thinking une pensée des groupes qui aplanir la diversité des idées c'est ce peut arriver dans toutes les organisations il est toujours utile de soulever ces questions c'est très intéressant parce que on sait que monsieur c'est quelqu'un qui est très, très intelligent c'est quelqu'un qui connaît la, la communication il sait, il ils ne il mettent pas des informations comme ça sans avoir quelque chose en arrière. C'est sûr qui veulent influencer quelque chose, mais quand j'ai dit souvent, puis je soulève souvent ici, que la CAQ elle aime jouer avec certains outils du populisme. Pis ils font ça. Le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous observez très très proche, qu'est-ce qu'ils font? Mettons, si on prend l'exemple cette série de tweets qu'il a marqué. La première chose qu'ils font, euh, quand il faut le faire une un, 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 un attaque, parce que ici c'est vraiment une attaque média. Même si c'est fait de façon très très subtile, c'est une attaque média. Et comment qu'ils font pour attaquer les médias sans avoir l'aide d'une attaque? D'abord, ils vont commencer par un éloge. Ils vont dire, ils vont faire une plaisanterie. C'est toujours comme ça. C'est vraiment intéressant, puis on a vu beaucoup ça si tu suives aussi la, la politique américaine. Il commence, j'adore lire les quotidiens, les quotidiens et, les tatata, et les magazines. Il commence à faire une éloge, c'est bon, j'adore ça. Après, c'est là que c'est important. Il va soulever un doute. J'ai une observation à l'égard j'ai une observation en fait, donc il va soulever une doute. Hum, Qu'est-ce qu'il veut dire Et après, il après il va exprimer sa vraie pensée. Il dit, il pourraient tout signer les textes de leurs collègues sans accrochage ou désaccord. Donc là, il, il vraiment sa pensée. Il, 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 il dit de façon subtile qu'il semble qu'ils font tout ça. Après à la suite après ça il faut quoi il va nommer les problèmes c'est le group thinking il va nommer il va dire est-ce mais toujours en, en posant une question pour ne pas dire que moi j'ai fait message pose une question il dit est-ce c'est -ce est possible que la, la presse plus et attend inconsciemment tu fais des choix de mots de mots inconsciemment d'une forme de group thinking donc c'est ça le problème c'est peut-être sont tu poses la question puis il finit vraiment avec la question il est toujours utile de soulever ces questions ça, tu vois vraiment dans les populisme. Ce sont des gens, on a vu beaucoup, qui ne veulent pas attaquer. Ils veulent attaquer, donc on va l'appeler un champ un champ. il veut attaquer, mais ils veulent dire Ah, je ne vais pas avoir l'air de que une attaque. Donc, je commence euh, par un éloge, Je veux dire que c'est cool, c'est important. et après, il va soulever un doute. Ah, écoute, mais, écoute, il y a quelque chose qui m'habite. il va là, il va exprimer dans le milieu tout ça sa vraie pensée, il dit qu'il qu pense qu'il y a un problème. Il va nommer les problèmes, c'est peut-être peut une groupe linking, il ne va pas accuser. Et il finit toujours avec une question, parce que ça, c'est une stratégie qui est utilisée depuis des loans des réseaux sociaux. Si tu veux te dire avant de porte sortie, si jamais, si jamais ça passe mal, tu vas dire non, 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 non. Moi, je faisais une réflexion puis je posais une question. Mais les choix de mots, la façon qu'ils font les choses, c'est vraiment arrogant parce que Écoute, les médias sont là, les médias sont les yeux de la population dans le gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voir ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, tous les projets de loi qui sont... Ce n'est pas les médias que les gens s'informent. Mais si tu commences à attaquer les médias parce que tu penses que tu commences à te douter de, 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 de la partialité des médias, ça, c'est vraiment inquiétant. Puis, je vois ça sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont vu ça, mais quand ça vient de Postkinex, c'est les hauteurs égaux de M. Lego, ben, c'est assez inquiétant. Hein. Un autre exemple, c'est vraiment euh, Isabelle c'est la députée aussi de Québec Soldat, parce que Christiane Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre, je m'excuse, Christine Saint-Pierre de PLQ, elle a fait un tweet en disant Cet après-midi, à 14h30, mes collègues Enrico Tchikone, Marois Riski et moi donneront une conférence de presse pour exiger que les programmes d'hockey féminin au cégep ne soient pas abandonnés. Rendez-vous sur le terrain du cégep. Donc, ils, font leur, ils ont fait leur job parce que dans une démocratie saine, on a besoin de les oppositions. C'est comme ça que ça fonctionne. Les oppositions, tu ne peux pas laisser le gouvernement faire ce qu'il veut, sinon ça devient vraiment la, la, la tyrannie de la majorité. Ils écoute, dans la majorité, ils font, ils font ce qu'ils veulent, personne n'en parle. Puis c'est fait parce que c'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça dans une démocratie. Il faut qu'on discute. On ne peut pas avoir des mêmes idées, on peut, on peut avoir des désaccords, mais on peut discuter. Puis c'est comme ça qu'on qu va alimenter la, la, la connaissance puis la sagesse de la société. Pour, pour les politiques, les politiciens sont là pour débattre, les, les politiciens sont là pour mettre des idées, pour, pour voter des lois, mais c'est en débattant qu'on met des lois, puis c'est pas tout le monde qui voit des choses pareilles, c'est pour ça qu'on a des oppositions, puis les oppositions ont un rôle à jouer, même si les gens disent que les oppositions les gens qui disent que les, la, les oppositions chialent tout le temps, ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne au niveau de la politique, parce que c'est pas vraiment ça, puis il y a des bonnes choses, des idées qui sortent parce que les oppositions ont regardé plus en profondeur certains dossiers. Et quand Christine Saint-Pierre, elle met ça, qu'elle parle d'exiger de, de, euh, de, de, euh, les programmes de hockey féminin de cégep dans les écoles, qu'est-ce qui arrive Isabelle Charré, Isabelle elle dit, pendant, check les choix des mots d'une ministre du gouvernement en place, pendant que vous organisez des conférences de presse, moi, je travaille avec les différents, les différents acteurs pour régler la situation. Devinez ce qui a le plus d'impact de la situation. La situation évolue positivement. Je vous invite à demeurer attentif pour la suite. T as, t as un député de l'opposition qui va demander un point de presse pour expliquer la situation du okay, féminin CGEP. Puis tu la ministre. Okay, Ni d'autres qui la ministre qui dit, écoute, moi je travaille avec les différents acteurs. Devinez ce qui a le plus d'impact. Donc c'est sûr que vous êtes la ministre, t'as plus d'impact, ma belle, c'est que t'es la ministre, t'as de l'argent, t'as de tous les, les budgets, c'est sûr. Mais ça c'est un mépris euh, au travail de l'opposition. C'est comme, c'est pas ça? C est, c est, les opposants ont le droit de faire leur démarche. Oui, on sait qu'il y a toujours un jeu de politique, il y a toujours un théâtre, je suis d'accord, ça, ça fait partie. Tu peux pas demander aux politiciens de ne pas faire la politique, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais quand tu fais une sortie comme ça, ça, ça démontre vraiment que Écoute, le député, il ne devait pas faire leur travail. Le député de l'opposition devait rester tout fait de... Euh, oui, oui, béni, oui, oui. C est, c est, écoute, ils euh, aiment ça. Personne ne se manifeste, personne ne dit rien parce qu'on aime la CAC, la CAC. Mais les choix de mots de Mme Charest, c'est vraiment... Quand elle a dit que moi, j'ai travaille avec les différents acteurs pour régler la situation, devinez ce qui a le plus d'impact. Nous, on demande, on fait, puis vous autres, faites, etc. Ça, ça augmente le cynisme. Puis surtout, dans une période qui, on est plus en plus polariser des gens qui ils vont pour regarder les politiques, qui vont choisir leur parti comme s'ils défendent, comme j'ai déjà parlé dans, dans, le, dans le podcast intérieur, quand on parlait des hooligans, des hobbits et des volcans Dans les débats politiques, ça n'aide vraiment pas. Donc, je pense qu'au niveau de, de la politique virtuelle, cette arrogance de la CAQ commence à prendre plus, plus d'avantages. C'est malheureux. C'est sûr qu'ils il, il, il votent dans les sondages, c'est tout à eux, mais c'est un signe très inquiétant de la CAC, qui c'est un virus qui se répand pas mal partout. On va voir, mais restez avec moi. Je reviens tantôt avec décortiquer le message politique. On va parler de la radicalisation, by the way. le messages politiques. Je voudrais parler de la radicalisation en politique. Et au au sein d'aller doucement parce que les termes radicalisation est généralement associé à l'extrémisme. Et il faut faire très attention à ça parce que euh, il faut qu'on regarde les termes parce que toutes il faut juste une chose toutes les extrémistes sont des radicaux mais c'est pas toutes les radicaux qui ne sont pas des extrémistes. Donc il faut faire attention à ça parce que eh, la radicalisation, elle peut être non violente, la radicalisation idéologique, et il, il pas la, la, la radicalisation violente parce que. Ça peut passer d'un côté à l'autre très facilement. On a vu cette semaine, c'est monsieur Yac qui sortait d'un bureau, puis il y avait plein de monde qui l'attaquait, qui chialait, qui parlait, puis écoute, vraiment, il y avait un groupe qui criait des sous, des euh, doigts d'honneur qui étaient là. Et c'est vraiment dangereux quand la radicalisation non-violente, idéologique, elle, elle se transforme dans la, dans la violence physique ou verbale. On a vu que ça se passait aussi aux États-Unis, au Capitole, parce que les gens qui étaient radicaux, des vrais radicaux dans les réseaux sociaux, disait ci, disait ça, disait ça, mais tout ça s'est transformé dans l'attaque à, la, à la démocratie et l'institution Puis Les spécialistes qui étudient plusieurs approches pour comprendre les processus qui, qui Arrive ça parce que c'est un processus de radicalisation, c'est pas une chose qui arrive du jour au lendemain. Les spécialistes disent que ça, dit que ça passe souvent sur la psychologie individuelle et les processus de conversion parce que les gens c'est comme une conversion à quelque chose. Aussi la psychologie sociale, très important, le tout ça se passe au niveau social et la théorie des mouvements sociaux. Tout ça se fait partie que les, les spécialistes parlent par rapport à la radicalisation. Puis la plupart des, des études que des, des, des j'ai lues identifient trois mécanismes cognitifs et principalement sociaux. La première chose, c'est le développement d'une antipathie par un groupe identifié comme ennemi. Et on voit ça de temps en temps dans les discours politiques et aussi c'est sûr que les études font beaucoup à faire avec le terrorisme, mais on peut faire une paradoxe, une parallèle avec la, la, la radicalisation au niveau des politique. Parce qu'il y a des gens qui ont développé vraiment une antipathie pour notre groupe. C'est nous contre les autres, c'est la droite contre la gauche, c'est les conservateurs contre les libéraux, puis c'est vraiment les riches contre les pauvres, puis ils mettent les, la société un contre l'autre. Ils vont identifier l'autre comme un ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un système de justification légitime pour avoir un recours à la violence. Donc, c'est sûr que si tu es capable de dire « les autres font mal à notre pays, les autres ne sont pas acceptés, les autres vont prendre peur, ils ne pensent pas pour moi », Donc moi, je peux aller les attaquer. Donc, ils vont essayer de trouver un système pour justifier, ils disent, non non mais j'ai les attaqué parce que lui, eux, ils étaient les mauvais puis moi j'étais les bons selon selon eux. Et le troisième point, c'est l'élimination des barrières sociales et psychologiques qui peuvent inhiber les passages à la violence. Donc, qu'est-ce qui arrive Ce qui est qu y a des gens, il y a plein de monde qui sont là, qui sont en pensant certains groupes qui, qui identifient comme les ennemis, mais ils vont trouver dans cette dans cette euh, euh, idée qu'ils ont une un certaine justification, légitimer la justification de, de recourir, par avoir recours à la violence verbale ou physique. Et après ils vont éliminer la barrière. C'est pour ça qu'on voit souvent pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Des fois, des gens qui sont déchaînés vraiment contre une personne, contre un journaliste, contre un politicien, qui vont l'attaquer, qui vont parler des choses. C'est dit, comment ça se fait que les gens vont vraiment écrire ça ou dire ça à quelqu'un jusqu'au moment qu'ils vont réaliser qu'ils vont se faire poursuivre, vont recevoir récep une mise en demeure, puis là vont dire, ah oh, mais je voulais pas dire ça. Non, c'est pas ça. Que je... Parce que c'est comme les études, ils disent, les, les gens là vont, ils vont développer cette antipathie, ils vont identifier l'autre comme un ennemi, ils vont se trouver un système de justification puis après, ils vont franchir la barrière d'attaque, ils vont aller vraiment déchaîner. Jusqu'au moment qui la justice va leur mettre à leur place et dire, Hey, j'aurais pu ne pas faire ça », puis là ils vont être sanctionnés, puis là ils, disent, ah, ah, ah. Puis là, ils vont changer d'idée. Mais c'est vraiment comme ça, c'est ces mécanisme que ça se passe. Puis, eh, il y a un, un Fatali Morgadan de en 2007, là, vraiment, c'est un psychologue, un professeur, qui, qui parlait de la psychologie sur la radicalisation, puis il a créé qu ce qu'il appelait l'escalier vers le terrorisme. Mais c'est vraiment une étude très, très intéressante, c'est Fatalimogadan, une étude de 2007, c'est disponible, si vous voulez euh, euh, regarder davantage. Il disait que l'escalier, pour la radicalisation, il y avait quatre étages. Le premier, il dit que c'est l'essence de privation ou d'injustice. C'est vraiment qu'on voit, surtout avec les gens qui manifestent, les gens qui sont contre tout. Euh, on a eu le modèle, le moment de... de de la crise syntaxe, les gens qui allaient manifester partout, puis tu demandais non, non, tu sens que c'était un, un sens de justice. Mais si tu demandais pourquoi, personne ne savait pas comprendre, expliquer c'est quoi, mais ils avaient ça. La première étape, c'est le sens de privation et justice. Mais ils de quelque chose, c'est injuste. Le deuxième, c'est les mouvements l'agression donc il fallait vraiment s'agréder pour défendre leurs droits donc aller dans la rue et manifester il, il, mouvement il, il voulait vraiment aller vraiment fort donc tu commences à monter ton escalier puis la troisième étape c'est vraiment l'engagement engagement moral donc tu vas te dire non 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 j'ai besoin de faire quelque chose j'ai besoin de défendre que ça se passe donc je, veux, je suis prêt à passer à l'acte puis à la fin qui se dit dans l'escalier c'est l'association c'est quand tu vas s'associer vraiment en groupe et là, c'est fait, qu'est-ce qu'on a vu, un, un, bel, un bel exemple, qu'est-ce qu'on a vu à Ottawa. Et les gens qui avaient un sens de privation, ils se sentaient un sens d'injustice. Après, ils sont prêts pour, pour l'agression, puis ils ont fait faire leur, leur, euh, leur truc avec tous les camions. En suivant, ils avaient un engagement moral parce que pour eux, c'est vraiment la défense morale de ça. Ils sont associés, puis on a vu qu ce qui s'est passé. Et ça passe toujours comme on voit tout le temps. C'est de façon individuelle, c'est une façon du groupe, c'est une façon de communauté. Puis eux, ils se sentaient vraiment comme une communauté. Puis, si on parle avec ces gens, puis si on parle avec les autres, on, on les entend parce que c'est sûr qu'il ne vaut pas les attaquer, de prendre le dos des piques, des, des, des édentés. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut parler avec ces gens pour essayer de comprendre. Puis tu vas voir toujours que ça passe. La victimisation, isolation parce qu'ils sont des gens qui voient la vie de leur façon à eux, ils se sentent menacés, ils ont une haine énorme pour certaines choses, puis une opposition à l'État. Donc, tous ces éléments, on trouve dans la radicalisation, puis c'est bien expliqué pour le professeur Mogadin dans son étude qui s'appelle l'escalier vers le terrorisme, qui passe par ces étapes-là. Il ne tu, 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 avec ces gens, à un moment donné, ils se sentent la victime, sont, ils se sont sentis isolés, puis ils se sont sentis menacés pour quelque chose. mettons les... les euh, les mesures sanitaires, puis ils vont développer cette haine que personne ne sait d'où ça sorte, puis ils vont avoir une forte opposition à État. Il fait intéressant, c'est comment l'Internet est devenu les moteurs de radicalisation politique. Ceux qui aiment la politique, qui voient la politique, qui suivent la politique, on voit que sur l'Internet, les choses sont vraiment dépassées, les, les, les barrières. C'est des gens qu'on voit de tout partout, surtout euh, les cyberbullying, l'utilisation des réseaux sociaux pour des attaques vraiment offensives. Il y a des gens qui... Certains journalistes politiques encore, je donne comme un exemple, c'est incroyable si dès qu'ils publient quelque chose, les gens, la majorité de temps, ils même pas il a été publié, Parce que des fois, tu peux ne pas être d'accord avec la façon de penser l'idéologie de quelqu'un, mais il peut écrire quelque chose qui, tu vois, tu peux dire « ça, c'est vrai ». Mais non, 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 la première chose, c'est l'attaque, l'attaque des mots. Pis, tu vois vraiment, ça, ça, ça devient l'Internet. L'autre chose qui est revenue avec, revenu avec l'effet de l'Internet, c'est la coordination. Si tu vois des fois des attaques coordonnées, vraiment pour diffamer, pour détruire des réputations, tu vois ça souvent, dès que, mettons, un journaliste ou quelqu'un, un politicien, mette quelque chose en ligne, c'est vraiment une coordination. toutes les gens de la même frange politique, ils se mettent ensemble, puis ils s'y parlent, surtout avec les algorithmes algorithme qu'on voit, qui, des fois, tout dépendant qui tu regardes, va te donner plus de visibilité. Ah! Mon ami qui, qui n'aime pas lui a parlé quelque chose, moi je vais avec, je vais avec. Bon, donc l'Internet va donner cette, cette sens d'action coordonnée pour, et à la fin c'est la mobilisation, le recrutement. Parce qu'on sait que c'est un terrain très très fertile pour la mobilisation des soldats, l'Internet. On sait, on voit dans tous les groupes, quand tu veux faire quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est aller sur Internet parce que tu vas trouver beaucoup de gens qui sont disponibles pour faire des choses comme ça. Comme on a vu les convois qu Ottawa, à Québec, les gens qui sont ramassés des millions de dollars. Puis Aujourd'hui, sur Internet, c'est très, très facile. Donc, comment que les radicaux... Ils vont essayer toujours de diviser sur l'internet Ça, c'est important à comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui sont derrière tout ça. Des gens qui font sur Internet juste pour alimenter et aller chercher ces radicaux. La première chose, ils vont cibler les enjeux qui divisent. Okay? Ils sont toujours à la recherche d'une opportunité pour inflammer les débats publics. Pas dans les bouts de gagner ou argument, mais juste pour diviser. La deuxième chose, ils vont mettre les comptes bidons à marche parce qu'ils vont construire des comptes de médias sociaux avec un grand nombre de... On sait faut... pour construire des comptes avec un grand nombre de followers, de suiveurs, ça prend beaucoup de temps. Des ressources. Donc, euh, ces comptes-là sont souvent renommés, réutilisés. Ces comptes-là sont plusieurs des, des comptes dans une conversation sans sous, sans sans, photos, euh, sans rien. Ce sont, sont des fois les mêmes comptes contrôlés par la même utilisateur. Donc, tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt commun. Donc, c'est vraiment des comptes bidons. Et après, ils vont essayer d'amplifier et de déformer la conversation. Les personnes qui s'engagent souvent dans les débats, euh, débats comme ça, n'importe quel nombre de sujets, peu importe les sujets, ils vont mais les, ces gens-là, ils tentent de polluer les débats. C'est ça leur job, polluer les débats avec des mauvaises formations et des rendre les positions les plus extrêmes en choisissant la bagarre ou ils vont jouer les trois en ligne. Donc, leur but, c'est juste de rendre les gens fous. C'est ça qu'ils font. Ils vont amplifier le débat. Ils vont rentrer dans le débat. C'est pas pour donner une opinion ou pour un argument. C'est vraiment pour polluer et jouer leur tour en ligne. Et si qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est quand ils sont capables de faire ça, c'est de faire la haine. Parce que ces gens-là, qui sont des radicaux et qui aiment attirer les, la, 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 les flammes euh, créant la, la polémique et, euh, et ils aiment ça. Amplifier, amplifier la version plus extrême des arguments, des deux côtés d'une question. Et, si ils sont partagés en ligne d'une certaine façon. qui commencent à partager partager puis ça commence à donner un air de légitime puis quand les gens les journalistes commencent à voir cette tendance, quand tendance concernant sur Twitter ils vont voir il y a une controverse qui se passe ici hein? oh qu qu'est-ce se passe puis ils vont créer une division de la société puis des gens vont aller chercher ça puis ça va sortir dans les réseaux ça va là ou dans un certain journal ou peu importe donc c'est comme ça que ça fonctionne et ils essayent d'amener tout ça dans le monde réel parce que par les passé, on a déjà vu euh, les Kremlin qui ont organisé ou financé des manifestations pour attirer euh, davantage les divisions entre les Américains. Donc, c'est ça qu'ils essayent. Ils vont essayer de créer. Des, des fois, toutes ces choses-là sont créées de façon vraiment euh, pensée dans un bureau et les gens pensent qu'ils vont dans, dans, dans les rues pour manifester en pensant que c'est vraiment organique les gens non non tout ça a été fait de façon pensée donc il faut faire vraiment beaucoup d'attention qu'est-ce qui se passe même si de nombreuses entreprises de médias sociaux ont, ont, ont augmenté la, la essaient d'augmenter la transparence les, avec des, des, ces comptes qui sont là et, il faut toujours savoir qui a invité et pourquoi quand tu vas dans une manifestation quelque chose si tu commences à creuser davantage pourquoi tu vois que qui a commencé ça tu peux peut-être tomber sur un, 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 un troll ou dans un, un bot qui est quelconque de réseaux sociaux donc c'est ça ils vont cibler les enjeux qui divisent mettre les comptes bidon à marche amplifier et déformer la conversation essayer de faire la une puis essayer de créer des manifestations donc il faut toujours faire attention quand tu es en ligne parce que quand on est en ligne il y a plein de choses qui se passent derrière les écrans, qu'on on n'a aucune idée. Je reviens à quelques minutes pour l'Histoire Expert du Québec. C'est ça, et pour finir, une belle façon l'histoire exprès de québec et comme toujours j'aime je, je, beaucoup cette livre Je dis encore que cette livre là chaque migrant qui arrive ici devrait recevoir un exemplaire l'histoire de québec en 30 secondes jean pierre charlan et s'appelle à j'aimerais parler des premiers députés parce qu'il avait nous des loyalistes dans la province qu'on avait parlé la dernière fois que ça se passait sur la province de québec on a l'équilibre démographique plus nombreux quoique toujours largement minoritaires les anglophones des îles se soustraient eux aux euh, 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 lois françaises participer à des institutions représentatives parce qu'ils ont venu parce que les loyalistes comme vous savez c'est des gens qui après que ça se passait aux états unis on voulait rester fidèles à la couronne donc c'est ça qu'on appelle les loyalistes puis les l'acte constitutionnel de 17 91 divise les territoires en deux entités la vallée laurentienne constitue les bas canada les lois françaises des en vigueur et okay? il est catholique il est protestant des 21 ans et plus Propriétaires procède à l'élection des députés. Donc, c'est là qu'on va commencer à voir les premiers députés. Des femmes se préviendront. Les femmes, euh, ont leur, ont, ont, elles vont vouloir aussi avoir leur droit au vote, mais il s'agit d'une démocratie bien incomplète car les membres des conseils législatifs et exécutifs sont nommés par qui d'autre, ni d'autre qui les gouverneur. Si les élus participent à la élaboration des lois, les conseillères législatives pourront modifier ou en adopter d'autres. Oui et elles, seront mises en vigueur par les ministres, échappant totalement au contrôle de la Chambre. Ça, c'est très intéressant de, de, de comprendre ça, parce que ça, ça va permettre des, des, des représentants de se réunir pour discuter des affaires publiques qui conduira bientôt à réclamer une part grandissante des pouvoirs Au Bas-Canada, les revendications libérales et nationales s'avèrent inexplicables. Un gouvernement véritablement soumis aux représentants du peuple sera des faits représentatif des Canadiens qui demeurent largement majoritaire. Cela leur permettra de préserver leurs institutions, leur langue et leur foi. Très important aussi à cette époque, les autres colonies britanniques se voient dotées des mêmes institutions politiques. Toutefois, les lois anglaises s'y appliquent exclusivement. Donc, c'est comme ça que se surgit le premier député de l'époque. Donc, c'est ça, on arrive à la fin. Encore une bon un bel vendredi ensoleillé. Euh, je suis vraiment content. Encore une bon si vous voulez en discuter, en parler, en jaser de politique, d'histoire du Québec, j'aime beaucoup ça. Euh, Comme j'ai dit, euh, je crois vraiment au débat. Je crois en froid, que tout le monde a droit à leur opinion à partir du moment que tu bien raisonné, que tu ton argument. Puis, euh, on vit dans un pays libre, on vit dans un Québec vraiment riche euh, de connaissances, de, de diversité. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je vais rester toujours ici. Donc, euh, je vais profiter aussi, j'espère que vous aussi euh, profitez de notre long week-end. De, de, ça dépend, euh, de les patriotes, la reine, peu importe le week-end, mais ça va être un long week-end. On va pouvoir profiter du soleil. Donc, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye.